0: Bienvenidos al podcast de EstudiaLaBiblia.co Estudio del capítulo segundo del libro de Daniel. Este capítulo es muy importante porque aquí estamos estudiando la primera línea profética. Esto ya lo hemos explicado en el estudio del primer capítulo que... Es recomendable que estudiemos primero antes de pasar a este capítulo. El tema principal del capítulo segundo de Daniel es la restauración del reino. En este capítulo se sienta la base de la profecía. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque hay mucha gente que estudia el libro de Apocalipsis sin haber estudiado el libro de Daniel y sin entender que la base profética se encuentra en este libro y empieza en el capítulo segundo. Es así que encontramos muchas teorías como, por ejemplo, que la cabeza herida de muerte es el imperio otomano, que el cuerno pequeño es eh, antíoco, tantas, tantas cosas como que el rey del sur es este, el islam y tantas teorías que escuchamos. ¿no? Cada, parece que cada vez que Ocurre algo en el Oriente Medio, la gente corre al libro de Daniel o de Apocalipsis. Esto está en el Daniel capítulo 11, esto está en Apocalipsis 13. bueno Aquí está la base, en Daniel capítulo 2. Entonces si queremos entender el libro de Apocalipsis, primero tenemos que entender el libro de Daniel. Y si queremos entender el libro de Daniel, tenemos que tener bien claro la base que se nos da en el capítulo 2 de Daniel. Porque esta es la primera línea profética. En el primer capítulo, leímos que el reino de Judá estaba transpuesto al reino de Babilonia. Entonces, este capítulo trata sobre la restauración del reino. En el primer capítulo también vimos que trataba sobre periodos de prueba con tiempo. Y dijimos que ese era un tema recurrente en el libro de Daniel. Un periodo de, de, de prueba con tiempo que terminaba en un examen o juicio. Bueno. En este capítulo vamos a seguir viendo esta misma fórmula. Tiempo, prueba y examen o juicio. En los primeros cuatro versículos del segundo capítulo, lo que tenemos es que el rey Nabucodonosor de Babilonia ha tenido un sueño que lo deja muy preocupado. Entonces el rey llama a los magos, a los astrólogos del reino, a todos los sabios, para que le digan y le expliquen el sueño. ¿Por qué hace esto? Porque así como hoy en día también hay magos, hay astrólogos que aseveran que pueden predecir el futuro e interpretar los sueños, ¿no es cierto? Incluso hay libros que si te soñaste con la luna, la luna simboliza esto, que te soñaste con esto. Entonces, en ese tiempo también habían estas, estos personajes que aseveraban tener este, esta capacidad de interpretar los sueños. Entonces, como el rey tenía a estos sabios en su reino, los llama y les dice, bueno, por favor vengan aquí a ayudarme con este sueño que tuve. Esto es una prueba. El rey Nabucodonosor va a poner a los sabios de su reino a prueba para ver si es cierto esto que ellos afirman, que pueden interpretar los sueños. ¿no? ¿Qué tenemos en este sueño? Vamos a ver que se trata del de destino del mundo predicho en un sueño, el destino de este planeta Tierra. El primer versículo empieza con En el segundo año del reinado O sea, en el primer versículo Empieza hablando de un reino Esta es la palabra clave Para el tema del capítulo Que es la restauración del reino Ahora, cuando dice segundo año También nos está hablando de tiempo Es importante prestar atención a esos detalles Que generalmente la gente pasa por alto Bueno, pasando al versículo cuarto cuando vienen los sabios, los astrólogos, ellos le dicen, di a tus siervos el sueño, y nosotros te daremos la interpretación. Es decir, los adivinos y magos le dicen al rey que si él les dice el sueño, entonces ellos van a sacar esos libros que ellos tienen y van a darle la interpretación. ¿no? Si te soñaste con la luna, significa esto. Si te soñaste con una serpiente, eso querían hacer ellos. En los versículos 5 y 6, el rey les dice que él no se acuerda del sueño. Y es más, les dice, si no me muestras el sueño y la interpretación, entonces seréis despedazados y sus casas hechas ruinas. Entonces, como ya vimos, hay una prueba. Y por lo tanto, como resultado de esa prueba o examen, tiene que haber un castigo si se falla la prueba. Y también hay un premio, porque el rey dijo, si me muestras el sueño e interpretación, entonces recibiréis dones, favores y grande honra. Es decir, si sales aprobado de la prueba, hay un premio. Si sales reprobado, hay un castigo. La respuesta de los sabios del reino fue diad el sueño a tus siervos y así te mostraremos la interpretación. Es decir, no tenemos la capacidad de adivinar que te soñaste, básicamente. En los versículos 7 al 8, Nabucodonosor se da cuenta de que los magos y los astrólogos le estaban haciendo perder el tiempo porque les dice si no me muestras el sueño una sola sentencia hay para vosotros entonces estos sabios del reino están frente a una crisis ante, ante una prueba de sabiduría cuando el rey les dice veo que estáis procurando ganar tiempo es interesante ¿no? el rey Nabucodonosor, sabía la importancia del tiempo. Tenemos que tomar en cuenta esto porque a nuestro Padre Celestial claramente también le importa el tiempo y eso es lo que nos quiere hacer entender con el estudio del libro de Daniel. Luego los sabios reconocen su incapacidad, pues dicen, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Nadie nos ha hecho esa demanda, es decir, nadie nunca les había pedido que muestren o digan lo que otro hombre se había soñado. ¿Qué más le dicen los sabios? Le dicen, porque el asunto que el rey demanda, no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Qué están reconociendo aquí estos magos y astrólogos paganos? Ellos reconocen que solo los dioses pueden saber qué soñó, qué soñó el rey. Ellos aseveraban poder descifrar y predecir el futuro, los sueños, pero aquí cuando se encuentran cara a cara ante esta crisis de sabiduría, reconocen que ellos no pueden hacerlo en realidad. Nabucodonosor se dio cuenta de que ellos le estaban haciendo perder el tiempo, de que en realidad ellos no tenían la capacidad de esa sabiduría para descifrar sueños. Y hay que considerar que este era un reino bien supersticioso, es decir, algo, 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 al igual que en nuestros días, donde hay tenemos personas que creen en el horóscopo, en el tarot y todas esas cosas. Entonces Dios nos quiere hacer ver que todo eso es una pérdida de tiempo. Eso es lo que le quería hacer ver a, a Nabucodonosor, al rey de, de Babilonia, que todo eso era una pérdida de tiempo. Para los paganos, sus dioses no pueden habitar en ellos, es decir, no pueden habitar con la carne porque son hechos por manos humanas. Es decir, un ídolo no puede morar en un hombre. Y recordemos que los nombres que le pusieron a Daniel y sus compañeros eran nombres justamente de dioses paganos. Abednego, Sadrach, Mesac. Ahora, Dios le dio a Nabucodonosor el sueño e hizo también que él se olvide del sueño. ¿Por qué hizo esto el Señor? Con el propósito de que Nabucodonosor se dé cuenta que estos sabios, en realidad eran unos charlatanes. Y que los dioses paganos eran charlatanes, eran falsos. Ahora ya en Daniel 1, versículo 17, leímos que, Dan que Dios le dio a Daniel entendimiento en toda visión y sueño. Es decir, desde el primer capítulo, Dios ya estaba preparando el terreno para que intervenga su siervo verdadero, Daniel mientras que los otros magos y astrólogos eran siervos de Satanás, porque aquí no hay campo intermedio, no hay un lugar neutro. O somos siervos del Dios verdadero o somos siervos del otro, del enemigo. Eso es algo que también Dios nos quiere hacer entender. Pasando al versículo 12. Como ninguno de los sabios de Babilonia le pudo decir al rey qué se había soñado, entonces hay una sentencia de muerte. Leemos en la Biblia, mandó matar a todos los sabios de Babilonia. En el versículo 13, leemos que se publicó la orden de matar a los sabios. Es decir, se está ejecutando un decreto de muerte. El, el castigo está siendo ejecutado. Porque recordemos que había un premio y un castigo ante esta prueba. Y luego leemos en este mismo versículo que buscaron a Daniel y a sus amigos, es decir, a los jóvenes hebreos. Daniel y los, y los otros jóvenes hebreos no habían sido convocados inicialmente con el resto de sabios de Babilonia. Es por esto que el rey los está mandando a buscar. Pero, sin embargo, a pesar de que ni Daniel ni los jóvenes hebreos habían estado presentes ante esta crisis, ante esta prueba de sabiduría, el edicto, les, la sentencia de muerte les afectaba a ellos también, porque ellos también eran parte de, de esa corte. Y a pesar de que ellos no habían sido convocados y no habían fallado la prueba todavía... Es cierto. Ahora, versículo 14. Cuando encuentran a los jóvenes hebreos, leemos que Daniel habló sabiamente a Arioc. Versículo 15. Daniel lo que quiere saber es por qué tiene que morir. O sea, cuál era el problema, cuál es el motivo de este dicto del rey, que es una sentencia de muerte para todos los sabios de, de, de su reino. Entonces Arioc le explica el asunto del sueño a Daniel. Pasemos a los versículos 16 y 17. Aquí Daniel lo que pide es ir delante del rey y Daniel va a ir a pedir más tiempo. Daniel le va a decir al rey que él le iba a mostrar el sueño y le iba a dar la interpretación y el rey le concede esta petición. Es decir, el rey le concede un tiempo de gracia. Es importante notar que los siervos de Satanás no aprobaron su prueba ante el rey, pero su tiempo de gracia se extendió Gracias a la intervención del verdadero siervo de Dios Muy interesante Entonces Daniel fue y les contó a sus compañeros hebreos Que estaban sentenciados a muerte Daniel y sus compañeros están frente a una crisis Ante una, ante una prueba de sabiduría ¿Qué debemos hacer cuando estamos ante una crisis? Por muy grande o pequeña que sea Pues Deberíamos seguir el ejemplo de Daniel y los jóvenes hebreos Debemos orar y pedir ayuda al Altísimo, porque eso fue lo que hizo Daniel. En el versículo 18 leemos que se puso de oró a, al Señor, a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos. Están pidiendo misericordia a Dios para que Dios les muestre el sueño y también les dé la interpretación. Desde la introducción y en el primer capítulo de, del libro de Daniel, ya hemos mencionado, y lo volvemos a reiterar ahora, que estos jóvenes hebreos, toda decisión que ellos hacían la basaban en un escrito estado, porque eran diligentemente estudiosos de las escrituras. Pero inclusive para orar, ellos no oraban cosas que salían de su propia cabeza, por así decirlo, sino que ellos leían en la Biblia cómo tenían que orar ¿Cuáles eran las promesas de Dios? Y en base a esas promesas, en base a lo que leían, en base a eso ellos oraban a Dios. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 33, los versículos 14 al 15. La palabra de Dios dice, Porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. Habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres. Cuando uno se adormece sobre la cama, entonces abre el oído de los hombres y sella la instrucción para ellos, para apartar al hombre de lo que hace, para destruir la arrogancia del varón, para librar su alma de la fosa y su vida de ser traspasada por la lanza. Leamos también en Números 12, versículo 6. Si tuvieseis un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. ¿Por qué estamos leyendo estos versículos? Porque, sin lugar a dudar, Daniel y los jóvenes hebreos leyeron estos versículos. Ellos con certeza los conocían. Y es por eso que ellos tenían fe en las promesas de Dios escritas en la palabra. Es decir, ellos no fueron a Dios a pedirle, Señor, revelanos lo que se soñó. Se soñó el rey Nabucodonosor y danos la interpretación del sueño. No fueron así de la nada a pedir eso. Ellos ya habían leído en las Sagradas Escrituras que el Señor daba esa promesa de que Él, por medio de los sueños, podía hablar a los hombres y que podía manifestarse y revelar la visión a sus profetas. Entonces ellos, en base a esa promesa del Señor, ellos, les, ellos se pusieron de rodillas y le pidieron al Señor «Por favor, cumple esta promesa que está en tu palabra con nosotros porque estamos ante esta crisis». ¿Qué más conocía Daniel y los jóvenes hebreos? Daniel también sabía que José, hijo de Jacob, podía interpretar sueños. Tal como lo, lo podemos leer en Génesis 37, de los versículos 5 al 10, o Génesis 40, de los versículos 4 al 13, también Génesis 41, de los versículos 1 al 32. Es decir, lo que ellos están orando está basado en un así dice Jehová porque todas sus decisiones van a estar basadas en un escrito está. Ahora, de acuerdo a Daniel 2, de los versículos 19 al 23, ¿cómo es que llegamos al conocimiento de las cosas de Dios? De acuerdo a estos versículos es por revelación, que esta es la palabra más repetida en estos versículos. El secreto del sueño no fue resuelto por inteligencia humana. Las cosas que a Dios se refiere deben ser descubiertas por revelación divina, ¿Qué más tenemos que rescatar? Tenemos que rescatar la actitud de Daniel al descubrir el secreto del sueño. ¿Se exaltó a sí mismo? No. Daniel alabó a Dios. Porque ¿Cuál fue su respuesta? Después de que el sueño le fue revelado, él dijo, Sea bendito el nombre de Dios, porque suyos son el poder y la sabiduría. Quita reyes y pone reyes. Muy interesante. Porque el sueño trata sobre la caída y la subida de reyes. Sobre la caída y la subida de imperios. ¿Y qué dice Daniel cuando comprende el sueño? Dice, es Dios quien quita reyes y pone reyes. ¿Qué más hace Daniel? Daniel agradece a Dios. Pues le dice, a ti, Dios de mis padres, te doy gracias porque me has dado sabiduría y me has revelado. Aquí Daniel nos da un formato de cómo debemos orar al Creador. Alabar primero y luego dar gracias a Dios. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 366, el primer párrafo. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder la ambición y los caprichos de ellos pero en la palabra de dios se descorre el velo y encima detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses poder y pasiones contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Es Dios quien muda tiempos, quita y pone reyes para que se cumplan sus propósitos. Ahora vamos a los versículos 24 al 25. Daniel fue ante Arioc, el que estaba encargado de matar a los sabios de Babilonia, y le pidió que no los mate. Daniel pidió que lo, lo lleve ante el rey, pues él ya conocía el sueño. Ahora, cuando Daniel le dice a Ariok, no mates, Daniel fácilmente pudo haber dejado que Ariok mate a los magos y astrólogos paganos, para que así queden únicamente él y sus compañeros como consejeros del rey. Pero un verdadero cristiano nunca se va a alegrar de la desgracia ajena, de la desgracia humana. Esta debe ser una lección de, de una verdadera actitud cristiana para todos nosotros. ¿Qué más tenemos que rescatar aquí? Los espiritistas e idólatras de Babilonia fueron librados de la muerte, ¿gracias a qué? Gracias a la fidelidad de los siervos de Dios. Esto no solo lo vemos en el libro de Daniel. Hay muchas otras historias. Por ejemplo, tenemos la historia de, de Lot en Sodoma y Gomorra. O por ejemplo cuando, eh, cuando Pablo estaba en el barco, en Hechos 27, de los versículos 21 al 25, cuando el barco se estaba por hundir y él hace una oración para evitar la, que se hunda el barco, se, se salva él y se salvan todos los, los paganos que estaban en el barco. Eh, tenemos otro ejemplo con, con José y sus hermanos en Egipto. Ahora sus hermanos no eran paganos, pero claramente no, no tenían un espíritu cristiano por decirlo de cierta manera. Es decir, el verdadero cristiano no se alegra ante la desgracia ajena, ante la desgracia de los paganos o de los no creyentes y muchas veces, ¿cuántas veces en la historia de esta humanidad el Señor habrá librado de la muerte a naciones enteras, pueblos espiritistas, idólatras, únicamente en virtud a la fidelidad de sus siervos de los verdaderos siervos de Dios. Entonces, Ariok llevó a Daniel ante la presencia del rey. Vamos a los versículos 26 al 27. ¿Qué le dice el rey Nabucodonosor a Daniel? Le hace la siguiente pregunta. ¿Podrás tú hacerme entender? Ojo con esa pregunta. ¿Podrás tú hacerme entender? El rey le está hablando al ego de Daniel. Le está diciendo... ¿Eres tú, tan, ¿Eres tú más sabio que todos los sabios? ¿Eres tú tan poderoso? ¿Pero qué hace Daniel? Daniel humildemente ratificó lo mismo que dijeron los sabios paganos de Babilonia. Le, eh, la respuesta de Daniel fue No hay hombre sobre la tierra que pueda hacerlo. Ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos pueden revelar al rey. Humildemente, Daniel reconoce que no hay una sabiduría inherente en él o un poder inherente en él que lo llevó a conocer y comprender el sueño Daniel logró conocer el sueño por revelación y misericordia divina no porque él tenía un poder dentro de él porque tenía un sexto sentido o por algo especial en él, porque él tenía capacidad espiritual, na nada de eso él está diciendo, yo soy un ser humano común y corriente con cualquier otro, como los mismos paganos estos que no pudieron revelar tu sueño, pero el Señor tuvo misericordia y me lo reveló a mí. Vamos al versículo 28. ¿Qué más le dice Daniel? Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y ese Dios ha hecho conocer a Nabucodonosor lo que ha de suceder en los postreros días. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de revelarle Dios? al rey Nabucodonosor Dios estaba revelándole eventos futuros eso es lo que dice Daniel y continúa Daniel dice he aquí tu sueño recordemos que la orden del rey era di el sueño así que eso es lo primero que va a hacer Daniel recordemos que Nabucodonosor se había acostado a dormir y él se había acostado a dormir preocupado sobre el futuro ¿por qué se fue a dormir preocupado sobre el futuro? Porque este es el rey más poderoso que había tenido Babilonia y estaba en sus manos el imperio mundial de aquel momento. Cada fase de la historia humana ha tenido un poder mundial, por así decirlo, ¿no? un reino que tenía la supremacía. Actualmente nosotros podríamos decir que ese imperio sería el imperio de, de Estados Unidos, ¿no? el que tiene la supremacía. En otro, en otro tiempo habrá sido el imperio británico, en otro tiempo el imperio eh, griego, etcétera, etcétera. En ese momento, él era el rey del imperio sobresaliente en, en este planeta Tierra. Y él se había ido a acostar, se había ido a dormir preocupado, pensando, cuando yo me muera, ¿qué iba a hacer de todo este vasto imperio? ¿Qué va a ser? ¿Será que continuará siendo un imperio mundial? ¿O, o, ¿O va a venir otro imperio? ¿Nos va a someter a nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿En qué he invertido tanto tiempo, tanta guerra, tanto trabajo, toda mi vida invertí en esto? ¿Y qué va a ser de este reino? Vamos al versículo 30. Daniel le responde, a mí me fue revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás, sino para que se dé a conocer al rey. Daniel era un siervo de Dios y por eso le fue revelado el sueño. No llegó al conocimiento del sueño porque él era sabio inherentemente. Y Daniel, como era humilde, había desarrollado la humildad que es un don sobrenatural, ya que por naturaleza somos orgullosos y nos creemos la gran cosa. Pero Daniel humildemente reconoció a todo momento que para que el rey entienda de que no, hay, no era algo inherente en él, sino que... él que Dios le había revelado a él para que él le dé a conocer al rey. De los versículos 31 al 35 tenemos el sueño del rey Nabucodonosor. ¿De qué trata el sueño? El sueño trata de una estatua que tiene una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, pierna de hierro y pies en parte hierro y en parte arcilla. Luego, una piedra que está escrito que no fue cortada por mano humana, y hiere la estatua a los pies de esta la destruye y forma un gran monte que llena toda la tierra es importante tener en cuenta que las partes del cuerpo de la estatua fueron revelados en orden, de pies a cabeza, cabeza, pecho brazo, vientres, muslos, piernas pies ¿Por qué es importante esto porque esto nos indica que los eventos del sueño tienen que ocurrir en orden sucesivo, en orden cronológico. No hay espacios, no hay uno no puede decir este, es, este esto ocurrió aquí en el tiempo de Nabucodonosor, pero esta otra cosa ocurrió aquí en el año 2020. Hay un orden cronológico que, que se tiene que respetar es sucesivo, no te puedes saltar este reino estaba aquí en el futuro este acá en el pasado este, este, presente, o sea, hay un orden cronológico que tenemos que respetar ¿qué más? la piedra no forma parte de la estatua ni es semejante a los metales y esta piedra destroza toda la estatua toda la imagen y todos los metales no queda absolutamente nada que formaba parte de la, de la imagen, de la estatua ese es otro punto muy importante. Vamos a leer en el libro Profetas y Reyes, en la página 364, el párrafo 4. Este es el sueño, declaró confiadamente Daniel, y el rey, escuchando todo detalle con la más concentrada atención, reconoció que se trataba del mismo sueño que tanto le había perturbado. Su mente quedó así, preparada para recibir favorablemente la interpretación. El rey de reyes estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a revelarle que él ejerce el poder sobre los reinos del mundo, el poder de entronizar y de destronar a los reyes. La atención de Nabucodonosor fue despertada para que sintiera, si era posible, su responsabilidad para con el cielo iban a serle presentados acontecimientos futuros que llegaban hasta el mismo fin del tiempo meditemos en esta en esta frase hasta el mismo fin del tiempo es decir la profecía no ha concluido todavía como vamos a ver a continuación cuando daniel de la interpretación del sueño en los versículos 37 al 43 tenemos la interpretación del sueño ahora antes de leer con la, inter la interpretación del sueño, es importante entender esto. O sea, la Biblia se debe interpretar a sí misma. Aquí Daniel va a interpretar qué significa el sueño. Entonces nosotros no podemos sacar nuestras propias conclusiones. No, no, debemos, no podemos decir la roca significa esto porque yo creo que acá dice... Es decir, dejemos que Daniel nos diga qué significa la roca porque él es el que le fue revelado la interpretación del sueño. Daniel le dice a Nabucodonosor, Tú eres rey porque Dios te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres la cabeza de oro. Se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. El cuarto será fuerte como el hierro desmenuzará y quebrantará todos los pies y dedos en parte hierro en parte arcilla es porque ese reino se dividirá será en parte fuerte y en parte débil antes de continuar qué palabra está varias veces repetida en esta interpretación del sueño reino no es cierto es, es decir es el tema del capítulo es la restauración del reino Ahora, de la interpretación del sueño, ¿qué palabras nos dan la idea de que se trata de eventos en orden cronológico? Pues porque dice, después de ti, luego un tercero, un cuarto. Es decir, hay un orden, ¿no es cierto? Cuando la piedra hace impacto a los pies de la imagen, ¿de qué manera lo hace? ¿Lo hace lentamente o lo hace sorpresivamente? Es decir, lo hace de abrupto, no ocurre poco a poco, es algo que ocurre rápido. El Altísimo le reveló a Nabucodonosor el establecimiento del reino de Dios. Nabucodonosor quería saber si su reino iba a perdurar para siempre y vio que Babilonia iba a desaparecer y que iban a venir varios reinos después de este, pero que al final solo permanecerá el reino de Dios. Tanto en el relato del sueño como en la interpretación del sueño, Vemos que los eventos van desde el tiempo presente para Daniel, es decir, en la era del de rey Nabucodonosor, hasta después del milenio de Apocalipsis 20, versículo 3. Los reinos terrenales siempre son reemplazados por otros imperios, pero sabemos que el reino de Dios no será reemplazado. Es por eso que está escrito, un reino que nunca jamás será destruido ni será entregado a otro pueblo. Dará fin a todos los reinos y permanecerá para siempre. Este reino de Dios no se va a establecer por medio de un orden mundial o de la unión de las naciones. No se va a establecer porque los líderes religiosos se van a unir en una sola religión o una sola forma de religión. No. La roca que estalla en la imagen, que de acuerdo a la interpretación es el reino de Dios... Dice, no fue cortado por mano humana. Es decir, el reino de Dios no va a ser formado por intervención humana. El reino de Dios se va a establecer por medio de una interrupción catastrófica en los asuntos y quehaceres humanos. Esta piedra llega de manera abrupta y no forma parte de los reinos terrenales. ¿Qué más dice Daniel? El sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Entonces... No podemos cambiar la interpretación del sueño. No podemos decir que la piedra que impacta en los pies de la estatua es Cristo. o No podemos decir que son los 144.000. No podemos decir que es la segunda venida de Cristo. Porque así no está escrito. En Daniel 2.44 la interpretación de Daniel dice que la piedra es un reino. Un reino que nunca jamás será destruido ni será entregado a otro pueblo. La roca simboliza un reino. Es el reino que va a ser restaurado. Por eso el capítulo trata sobre la restauración del reino de Dios. No podemos decir que se trata de un reino humano que se establecerá en el Medio Oriente con reyes humanos, con todos los líderes religiosos agarrados de la mano, con la unión del cristianismo, del catolicismo, del islam. No. Esto se trata sobre la restauración del reino de Dios que no hay intervención humana. Y es un reino que no forma parte de los reinos de este mundo. Porque los reinos de este mundo, de acuerdo a la interpretación de este sueño, están destinados a ser destruidos por el reino de Dios. Ahora vamos a los versículos 46 al 47 del segundo capítulo de Daniel. El rey se humilló ante Daniel y le dio regalos. El rey reconoció al Dios verdadero. El rey le dio honores, dones y le hizo gobernador a Daniel. Le hizo jefe supremo de los sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Daniel puso a sus compañeros de gobernantes. Nabucodonosor aprendió que Dios es toda sabiduría. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios? Dios estaba tratando de convertirlo. Por eso contestó sus preocupaciones y le respondió en un sueño. Pero Nabucodonosor no se convirtió, no en este capítulo, pues él dijo, el Dios vuestro es Dios de dioses. Nabucodonosor no reconoció a Jehová como su Dios, sino dijo el Dios vuestro, el Dios de ustedes. Lo reconoció como supremo, pero no como su Dios. Entonces, recordemos, Nabucodonosor le dio el premio a Daniel porque... Todo, toda prueba, todo examen tiene un premio y un castigo por eso él estaba tratando de matar a los, a los sabios de Babilonia porque les quería castigar ya que no pasaron la prueba pero Daniel pasó la prueba, entonces hay un premio, y como Daniel tenía el egoísmo natural del ser humano subyugado por el Espíritu Santo él no, fun, no pensó en función del yo él no, cuando le hizo gobernador, él no, no pensó en sí mismo y dijo, Ay, ya yo soy el manda más ¿qué más quiso? Quiso compartir el premio con sus, con sus hermanos en la fe, con sus compañeros hebreos. Entonces, leemos en la Biblia, Daniel solicitó al rey. Es decir, Daniel pidió al rey que sus compañeros recibieran el premio también. Hay que aprender a subyegar el yo, el egoísmo, como lo hizo Daniel. Esto es una lección para todos nosotros. Vamos a revisar los puntos claves de el segundo capítulo de Daniel. Vamos a volver a mencionar y enfatizar que el libro de Daniel es como construir una casa y la base es el capítulo segundo. El capítulo segundo sirve de cimiento para los capítulos 7, 8, 9 y 11, que son las demás líneas proféticas. Y es más, el capítulo segundo es la base incluso para poder entender el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos la base. Tenemos que entender esta base. Esta base nos enseña que en el mundo se va a levantar un reino tras otro hasta la llegada del reino de Dios. Ahora, ¿cuándo es que, que este reino de Dios va a venir a la Tierra? O sea, eso ya es para un estudio en el que teníamos que analizar que en la segunda venida de Cristo, para las personas que estudian la Biblia, me parece que deberían tener claro de que Cristo no viene con la Nueva Jerusalén, no viene con el reino. Es más, en la segunda venida de Cristo, Cristo no va a tocar sus pies sobre la tierra. Él viene a recoger a los que han salido aprobados en el juicio. Él viene a recoger a su pueblo. Y por espacio de mil años, esta tierra va a quedar desierta. Aquí van a quedar los impíos convertidos en estiércol, Satanás va a quedar aprisionado y todo por espacio de mil años, después de los cuales Cristo regresa, es la tercera venida de Cristo con el reino, y ahí sí sus pies tocan, van a, van a tocar la tierra, específicamente en el monte de los olivos, que como leemos se convierte en un gran, un bello monte. Es decir, el reino no viene en la segunda venida de Cristo. Entonces, decir que la roca es, es Cristo, que es la segunda venida de Cristo, es una interpretación completamente. Contraria a lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué más necesitamos aprender tanto del relato del sueño como de la interpretación del sueño? Tenemos que entender del relato que esta imagen, esta estatua, es una representación de los reinos de este mundo. Y lo que Dios nos está diciendo es que los reinos humanos están destinados a desaparecer. Porque está escrito que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Es decir, ni rastro va a quedar de los reinos de este mundo al fin, de, al fin del tiempo. No va a quedar ni rastro de los reinos de este mundo. Reinos que nosotros por naturaleza somos parte. Reinos que por naturaleza nosotros nos afanamos en formar parte, en construir moradas que están destinadas a ser destruidos y a no dejar rastro alguno. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos ser parte de esta imagen o queremos formar parte de la piedra? ¿Queremos ser parte de los reinos de este mundo o queremos formar parte de ese reino eterno que nunca jamás será destruido? Por naturaleza, somos parte de la imagen, somos parte de los reinos de este mundo. ¿Pero qué le estaba diciendo Dios a Nabucodonosor? Tu reino, por el que te has afanado toda tu vida, has gastado sudor, lágrimas, esfuerzo, tiempo, has malgastado, va a ser destruido. Y encima va a ser destruido por otro reino terrenal. Y ese reino terrenal que va a destruir tu reino va a ser destruido por otro reino terrenal. Y ese por otro. Y ese por otro hasta que eventualmente va a venir mi reino y va a destruir con todo. Porque mi reino es eterno. Eso es lo que Dios le está diciendo a Nabucodonosor. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, deberíamos tomar una decisión. ¿No es verdad? ¿Queremos formar parte de los reinos de este mundo que van a ser destruidos? ¿O queremos formar parte del reino de Dios, del reino eterno? Elegir ser parte de la imagen de los reinos de este mundo es elegir desaparecer y que sea como si nunca hubiéramos existido. Dios quiere que trabajemos con todo lo que Él nos da, con todo lo que nos ha dado, así como lo hizo, por ejemplo, Noé, que trabajó su obra con todo su tiempo, con toda su persona, con todas sus posesiones, hasta el último clavo que clavó en el arca, todo fue hecho con todo lo que Él tenía, con todo lo que Dios le había dado. Él utilizó todos sus recursos, todo su tiempo, toda su fuerza para construir ese arca que el Señor le mandó a construir. El sueño trata de eventos en lo porvenir y trata sobre reinos. Ninguno de los reinos quedaron en pie cuando llegó la piedra. ¿Qué más tenemos que comprender ahora de la interpretación del sueño? Es que se va a levantar un reino que no será destruido, que no será abandonado, que va a permanecer para siempre. Tanto del, de la interpretación como del relato, tenemos que entender que absolutamente nada de los reinos de esta tierra va a quedar rastro, pues la piedra, el reino de Dios los va a destruir y va a permanecer para siempre. Y recordemos, este reino de Dios no viene en forma oculta, no es un rapto secreto, no viene por evolución, no viene poco a poco, es un reino que viene de golpe, un golpe de piedra, es una interrupción en los asuntos humanos, mientras los hombres están afanados en sus cosas materiales, este reino de Dios... Viene de golpe. El reino de Dios no se instala en la tierra por arreglos diplomáticos, no porque los dirigentes del, del mundo se, se unen para formar un nuevo orden mundial. El reino de Dios viene de golpe sin intervención humana. Cuando hablamos de la restauración del reino, no estamos hablando del reino, de un reino en el Medio Oriente, donde estaba Jerusalén, donde estaba el trono de Joasim, donde que lo perdió y que luego lo agarró Nabucodonosor, no se trata de ese reino. No se trata de establecer ese reino que se pelean entre Israel y Palestina. No es un reino humano. Dios creó este planeta tierra para que sea reino del primer Adán. Y vino el enemigo, el usurpador, y le arrebató el reino de esta tierra. Cuando Cristo, nuestro Señor Jesús, revistió su divinidad de humanidad, y vino a esta tierra por primera vez. ¿Qué hizo Satanás? Le mostró los reinos de este mundo. Y le dijo, A ti te daré todos los reinos, pues a mí me han sido dados todos los reinos. Lucas 4.6 Pero eso era mentira, porque Satanás usurpó a Adán el reino. Adán iba a gobernar la tierra sujeto al gobierno de Dios. Sujeto a la ley de Dios. Así que no estamos hablando de la restauración de una Jerusalén terrenal en el Medio Oriente. Estamos hablando de la restauración del reino que le fue usurpado a Adán y que nuestro Señor Jesús recuperó porque Él es el nuevo, el verdadero rey de esta tierra. Por eso está escrito, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Cristo vino a la tierra y rescató ese reino. Pero ahora ese reino tiene que ser restaurado. Ese reino que Adán se dejó arrebatar por Satanás tiene que ser restaurado. Amén. Que Dios los bendiga.